0: The Gays. Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race. Staffel 13, Episode 2 und 3. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Max und heute brechen wir sogar schon aus unserem Rhythmus aus und behandeln die zweite und die dritte Folge von RuPaul's Drag Race. Gio, warum machen wir das? Hallo erstmal. Ja, warum machen wir das?
1: Wie wir gehört haben in unserem Podcast, wurden die Queens aufgeteilt in die Gewinner und die Sync verlierer Und da beide Folgen nach dem gleichen Schema ablaufen werfen, haben wir uns gedacht, zwei Fliegen mit einer Klappe und erledigen alles
0: in einem. So spart das euch Hörzeit und uns Aufnahmezeit. Also wir sind wirklich ein super ökonomischer Podcast. Besser kannst du gar nicht laufen. Gehen wir doch gleich in die Episode rein und starten mit der Folge 2 von der 30. Staffel von RuPaul's Drag Race. Die beginnt genau dort, wo die erste Folge aufgehört hat, und zwar im Porkchop-Loading-Doc. Ich habe in der ersten Folge immer Porkchop-Holding-Doc gesagt. Das ist ein Fehler, für den ich mich jetzt aufrichtig entschuldigen möchte. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Voting, was in der letzten Folge angekündigt wurde oder angedroht wurde, eher gesagt dass die Queens, die die lip verloren haben in der ersten Staffel, eine ihrer Fellow-Queens eliminieren müssen. All-Star-Style mit Lipsticks und alles. Mhm. Um sich selber zu sichern und somit weiter an der Competition teilzunehmen. Nun kommen wir zum Ergebnis. Und das ist in der ersten Runde ein Tie, ein Unentschieden. Und damit hat Drag Race ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Mhm. Zwischen äh, Utica Queen und Elliot with Two Tees. Bist du davon
1: überrascht gewesen? Ein bisschen. Ich hätte gedacht, es wäre schon eigentlich nach der ersten Runde getan, aber mit nur einer Stimme Unterschied. Ja, also für mich war es
0: eigentlich eindeutig. Das Unentschieden wurde danach aufgelöst, indem die Queens, die nicht Teil des Unentschiedens waren, nochmal voten mussten. Und zwar wurde dann einstimmig sich für Elliot with Two T's ausgesprochen, dass sie die Show verlassen muss. Mhm. Hat dich das dann überrascht? Ja, das hat mich eher überrascht. Klar, der Look von von, von Elliot
1: war ein bisschen pedestrian, aber ich fand es im Gegensatz zu Utica trotzdem mehr beisammen. Also es hat mehr einen Look ergeben als das, was ich bei Utica gesehen habe. Ich glaube, das haben andere Faktoren mit reingespielt. Keine Ahnung, vielleicht haben sie sich gedacht, okay, vielleicht ist sie spannender für die Sendung, deswegen behalten wir sie. Hm. Und äh, haben sich dann gegen
0: Elliot entschieden. Mein erster Gedanke war, wann gibt es endlich eine Lucky Loser Staffel, wo sie alle First Outs wieder zurück inviten und dann sagen so, wir machen jetzt eine Drag Race von mir aus All-Stars Staffel, äh, nur aus den ersten mhm. Verlierern, weil die wurden ja eigentlich, wurde jemand regulär zu einer All-Stars Staffel eingeladen? Ich meine nein, nur halt Shangela und Vangie wurden in der nächsten Staffel nochmal zurück eingeladen. Ja,
1: Changela theoretisch könnte man sagen, war eine First Out-Queen, die bei All Stars dabei war. Weil sie war ja, ist ja in Season 2 ja auch rausgeflogen als erstes.
0: Ja, gut, aber das war ja nur, weil sie dann nochmal in der dritten Staffel teilgenommen hat und da relativ weit gekommen ist. Sonst
1: eigentlich keine, nö.
0: Ja, und ich fand's schade. Das hätte man, das sollte man mal überlegen, genauso wie eine All-Winners-Staffel. Darauf warten wir ja schon sehnsüchtig. Wobei eine First Out, finde ich, wahrscheinlicher als Eine
1: All-Winners-Staffel, weil ich glaube, die All-Winners sind eher gebucht als die First-Outs, so shady
0: es zwar klingt. Und auch, was hast du als Gewinner zu proven? Also da kannst du ja eigentlich nur verlieren. Ja. Und wenn du als Erster nach Hause gegangen bist, dann ist es ja komplett egal. Das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung, denn ich wollte auch noch mal über eine Sache reden, die RuPaul dann praktisch am nächsten Tag anspricht. Also Elliot muss nach Hause gehen, alle sind traurig und wir beginnen wieder mit den Queens, die den Lipsync in der ersten Woche gewonnen haben. Die treffen sich im im Workroom und RuPaul kommt rein und sagt ihnen, dass es bei Drag Race keine Verlierer gibt und dass Porkchop als die erste Queen, die jemals gegangen ist, auch eine Living Legend ist und mhm. auch schon mehrfach Gastauftritte hatte im, im Publikum oder einen Shoutout bei den Finals. Aber was mich extrem stört, ist, dass sie halt Porkjob super loben und sie anscheinend super Fans davon ihr sind, aber es anscheinend nicht für nötig halten, sie mal zu Allstars einzuladen. Wenn sie sogar selber gesagt hat, sie ist ready for Allstars und sie will super gerne machen. Also ich finde es total gemein, dass sie sie so ausnutzen, aber ihr dann nicht das geben, was ihr meiner Meinung nach zusteht, nochmal an Drag Race teilzunehmen. The Coins the coins, weil sie wird ja
1: in fast jeder Folge oder in fast jeder Staffel erwähnt, mindestens fünf oder sechs Mal.
0: Where are the coins? Ich höre davon irgendwie nichts, dass sie da irgendwie einen Scheck bekommt oder so. Das wäre die perfekte Überleitung, um sie in Allstar 6 zu casten, aber wenn man den Gerüchten glauben darf, warten wir da leider immer noch vergebens. Allstar 7 vielleicht? (lacht) Fingers crossed. Auf jeden Fall sagt the lady formerly known as RuPaul, eine Queen ist zu früh gegangen und wer kommt durch die Tür? Elliot with two T's in seinem cuten H&M Flamingo T-Shirt. Mich hat es überrascht, ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, sie ist halt aus dem Fenster, ist for over.
1: Verstoßen so in dem Sinne. <lacht> <lacht> Nach der Rede von RuPaul muss ich sagen, war ich dann nicht überrascht. Was mich so ein bisschen überrascht hat, äh, war, dass die anderen Queens jetzt so sehr negativ ein bisschen auf Elliot eingestellt waren. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, muss ich
0: sagen. Ja, als Elliot reinkam, war die Mischung zwischen Facecracks und Herr, wer ist das? Mhm. Klar, ich meine, aus der ersten Folge kannten sie sich ja gar nicht, weil sie sich nicht begegnet sind. Außer Tina Burner kannte Elliot. Ja. Und dann zu fragen, ja, Herr, wer ist das? Was macht sie hier? Fand ich schon verständlich, aber ich weiß nicht, ob man das hätte so haben müssen. Mhm. Naja, es war dann ein ein Twist, dass sie dann doch nicht rausgeflogen ist und wieder mitmachen kann und zwar in der Winners Group. Was ich noch aber ein
1: bisschen irritierend fand, war, dass sie aus der Tür raus ist und am nächsten Tag kam sie aus einer anderen Tür wieder rein. (lacht) da (lacht) Da hat mir so ein bisschen Story gefehlt, wo die Producer sie abfangen und sagen, hey, du fliegst doch nicht raus. Oder RuPaul zu ihr sagt so, hey, ähm, komm noch mal auf die Bühne. Du wurdest zwar von deinen Mitverlierern, in Anführungsstrichen, zwar rausgewählt, aber dafür, dass es keine, Ge- äh, keine Verlierer bei Drag Race gibt, darfst du automatisch eine Runde weiter zu den äh, Gewinnern dazustoßen. Da hat mir irgendwie was gefehlt,
0: weil sie ist wirklich
1: in Drag rausgelaufen und out of Drag die andere Tür wieder rein. In
0: ja, das war dann wahrscheinlich am nächsten Tag, aber ja, so ein Behind-the-Scenes-Look wäre schon gut ja. cool gewesen. Man hätte es auch in Antakt packen können, von mir aus. genau. Aber das hat so, so gefehlt,
1: das war einfach, ja, als wäre das irgendwie, ja, Tag 1 ist rum, Tag 2 geht jetzt in zwei Sekunden los und
0: roll the tape, hat irgendwas gefehlt so ein bisschen. Die Queens sind sehr äh, suspicious, was Elliot angeht und, und überlegen, ob sie vielleicht ein Spion sein könnte. Aber ein Spion, wofür? Fürs FBI, für... Den Zentralrat der Heterosexuellen, ich meine, wer soll was bei Drag Race spionieren? Es ist ja nicht mal All-Stars, wo die Queens was entscheiden. Also habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wo der Gedanke herkam, den vorhin den Candy hatte, aber na gut. Bei All Stars selber habe ich es auch nicht verstanden, weil damals
1: hieß es ja, wenn als äh, Baby zurückgekehrt ist. Ja. Also auf Reddit hieß es dann, oh, sie wird dann irgendwie der Maulwurf in der Gruppe sein. Und am Ende, wenn die Staffel vorbei ist, wird sie in den Top 4 sein. Und dann wird sie sich neben RuPaul hinsetzen und entscheidet mit, wer der Gewinner sein wird. Und das hat sich einfach irgendwie für mich irgendwie immer so überzogen angehört, dass da ein Maulwurf dabei ist. Das bringt einer Queen, die sich einen Namen machen will, als Maulwurf irgendwo mitzumachen aus. Die Sendung heißt halt The Mole. <lacht>
0: so wie es diese Sendung gibt. Ja, der Gedanke wurde da zum Glück auch relativ früh dann wieder gedroppt und Elliot als eine normale Mid-Contestant akzeptiert. Mhm. Die sich aber auch schnell einen schlechten Namen oder beziehungsweise ein schlechtes Standing gemacht hat, indem sie Candy gefragt hat, ob Candy denn Angst hatte, früh rauszugehen. Denn das beweise die Geschichte dass Queens, die vor allen Dingen dadurch bekannt sind, dass sie zu einem Haus gehören oder die Tochter einer anderen Drag Race Queen sind, dass die eher einen schlechten... Start bei The Workers haben und meistens früh die Sendung verlassen müssen. Fandest du die Frage angemessen oder war das zu shady von Elliot zu fragen? Ja, es war schon ein bisschen shady. Ich glaube nicht, dass der
1: Hauptgrund war, sich irgendwie äh, äh, einen Wurm bei Candy äh, zu setzen, ja. damit sie sich irgendwie Gedanken macht oder so. Ich glaube, es hat da ein bisschen unbedacht einfach drauf losgeschwätzt, um mit den anderen Queens zu connecten. Oh, war ein bisschen unglücklich, aber auf der anderen Seite ein bisschen berechtigt die Frage. <lacht>
0: Man hat es in der Vergangenheit ja wirklich gesehen. Genau, über irgendwas muss man reden. Und es gibt ja den, den Precedent. Also es ist ja jetzt nicht ohne Hintergrund, dass sie das gefragt hat. Mhm. Aber kommen wir nun zur Mini-Challenge. Und das ist in der besten Staffel 12 und Staffel 7 erste Folge Tradition ein Runway mit zwei Themen. Also die Queens müssen zwei Outfits präsentieren. Und zwar sind die Themen heute ein Daytime- und ein Nighttime-Look. Mhm. Fangen wir an mit Gordon Mick, die zur Daytime ein hellblaues Latexkleid getragen hat mit weißen Wolken drauf, das unten die Farben des Regenbogens hat und dazu hat sie eine Sonne aus Schaumstoff-Puzzlematte als Handaccessoire und in der Nighttime ein schwarzes Kleid, das auf der Hälfte ausgeschnitten ist, ihre eine Schulter freilegt, ihre eine Brust freilegt, was mit einem schwarzen Kreis bedeckt ist, dazu schwarze Haare, schwarzes Make-up. Wie fandest du Gottmik's Looks?
1: Vorneweg kurz, das ist einer meiner Lieblings-Challenges Ever. Also als es eingeführt worden ist äh, in Season 7, top, weil man kriegt mehr Looks von den Queens in einer Folge, als man eigentlich gewohnt ist in der Hinsicht. Zu Godmic das Latex-Outfit, Daytime-Look, Hammer. Ist so ein typischer Gottmik-Look, aber die Farben sind null Gottmik. Also ich kann mir godmic in diesen Pastellfarben null vorstellen. Es hat aber einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich fand's auch super. Der Nighttime-Look, ich. Also das war top. Typisch Gottmik, also dieser Gottmik-Look. Vampy, verrucht, hat ein bisschen irgendetwas von Elvira. <lacht> ja. Also die zwei Looks, das waren einfach Highlight. Also für mich persönlich Highlight auf dem Runway. Und genau
0: deswegen liebe ich diese Challenge. <lacht> ja, ich, ich mag die Challenge auch. Ich mag sie, glaube ich, lieber als den normalen Runway in der Folge. Einfach die Fashion-Show-Atmosphäre und dann, ja. nee, mag ich auch echt... Super gerne. Kommen wir zu Candy Muse, die zwei relativ ähnliche Looks gezeigt hat. Für den Daytime-Look hat sie so eine Art viktorianisches Kleid mit weißen Cotton Candy-inspired Haaren gemacht. Das ist so eine große äh, Kette und in der Nighttime-Look ein rotes Latex-Outfit, auch wieder mit äh, weißen Haaren und einem großen Loch im Rücken, weil der Schwanz wahrscheinlich nicht in den Koffer gepasst hat. Mhm. Ich muss sagen, ihr, Day- ihr Daytime-Look fand ich jetzt nicht so gut. Ich fand, es war zu sehr am Thema vorbei. Also, mir hat das überhaupt nicht Daytime gegeben. Sie hat zwar gesagt, sie war irgendwie Mother of a Whorehouse, aber selbst das weiß ich nicht. Ihr Nighttime-Look fand ich besser, auch wenn das Loch hinten dran schon sehr ähm, distracting war. Aber ich fand es schade, dass sie zweimal rot genommen hat. Also, da hätte ich mir dann doch etwas mehr Variation gewünscht. Ja, also,
1: ich finde diese äh, beiden Looks jetzt auch nicht so spektakulär, muss ich sagen. Wahrscheinlich, also, bei dem Nighttime-Look, ich glaube, der Schwanz hätte es jetzt auch nicht gerettet, aber irgendwie (lacht) Äh, so ein Cover-Up für den Rücken wäre jetzt nicht schlecht gewesen, dass man dann irgendwie nochmal so ein Korsett oder irgendwie was drüber wirft, damit es halt einfach abgedeckt ist. Der Daytime-Look, puh, also ja, so sehr ich kenne die mag, aber diese, ja, also diese Beschreibung von Daytime-Hooker hat irgendwie nicht dazu gepasst, muss ich sagen, also das war ein No-No für mich.
0: Gut, Lala Ree ist die nächste und die hat für ihren Daytime-Look ein sehr, sehr langes Olivfarben mit ganz vielen Flowers. Ich habe so ein bisschen so ein Camouflage-Idee bekommen. Mhm. Und ihr Nighttime-Look war ein kurzes Leder-Imitat-Kleid mit schwarzen Overknees und dazu sehr roten Haaren. Ich fand beides okay. Aber beides hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Beim Nighttime-Look hatte ich so, so eine Art wayne gedächtnis look inspiration bekommen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie darauf abzielen wollte. Ich fand den Daytime-Look cute, wenn das ein Sommer. Also,
1: ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich kenne mich mit Fashion null aus, wenn das. Ist das so ein Stil Sommerkleid? Keine Ahnung. Wenn es von den Farben her ein bisschen anders gewesen wäre, würde ich es ja sogar so, so, so angenehmer fürs Auge finden. Dieses dunkle Muster, ja. Ist jetzt nicht so meins, aber ich, ich finde den Schnitt mit den Haaren zusammen, also cohesive, gefällt mir. Also ich finde es irgendwie so, so ein Date-Look, wo man dann irgendwie spazieren geht, so am See entlang, keine Ahnung was, trägt man dann so cute dieses Kleid. Also mir hat es an sich gefallen. Es ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, wow. Ja. Und der Nighttime-Look, jetzt wo ich so sehe auf dem Bild, puh. Da fand ich es in der Folge, als sie es dann gemodelt hat, besser. (lacht) Mir fehlt aber so ein bisschen Volumen an den Haaren. Bei diesen Sleek-Looks ist da immer so ein
0: bisschen mehr Volumen an den Haaren, finde ich. Fehlt da immer. Gehen wir weiter zu Olivia Lux, die für ihren Daytime-Look ein 60s-inspired kurzes Kleid anhat, mit lilanen Puschel an der Hüfte und an den Armen, dazu eine Sonnenbrille und eine klitzekleine Handtasche. Ihr Nighttime-Look ist ein rotes Structured-Kleid mit einer Wellenbewegung zwischendrin, einärmlich. Und dazu hat sie dunkle Haare. Was sie gesagt hat, hat sie eigentlich normalerweise nicht an. Und dazu auch wieder eine kleine Handtasche. Ich fand die Haare im Nighttime-Look echt gut. Ich fand, die haben ihr echt super gestanden. Und sie sollte die öfters tragen, finde ich, diese Farbe. Bei ihrem Daytime-Look fand ich die Farbe von dem Kleid jetzt nicht so schön. Das hat mich so an, an Zen verinnert. Also, wenn man Rouladen macht, dann bestreicht man hier erst mit Senf und tut dann die Gewürzgurke und Zwiebeln und Speck rein und so. Und für mich hatte das Kleid genau die Farbe, wie wenn man gerade die anderen Zutaten reintun möchte, nachdem man den Senf draufgestrichen hat.
1: Also ich muss... (lacht) Vorstellung.
0: (lacht) Ich habe Hunger, wenn es noch nicht deutlich geworden ist. Oh, dann machen wir schnell. (lacht)
1: Also ich finde diesen Look ähm, so, ein, das ist so ein typischer Trixie-Look. Wenn das blonde Haare wären, aber drei Perücken auf einmal gestapelt, dann ist es so ein richtig typischer Trixie-Look, finde ich. So, so 60 ja, ja. mit den Federn, so ein bisschen verspielt. Also mag ich total. Nighttime-Look, Beyoncé, Sweet Dreams, Single Ladies. Diese Era, top. Olivia sieht einfach top aus. Egal wie, wo, was. Auch in ihrem schlechtesten Look, was in Episode 1 war, deiner Meinung nach. (lacht) Sie sieht trotzdem immer Hammer aus. Ihr Lächeln reißt es
0: raus. Ja. Sie modelt auch die Klamotten richtig gut, muss man sagen. Wenn ich aber noch mal einmal so eine kleine Handtasche sehe, dann schreie ich. (lacht) Also, weil alle drei Looks, die sie bisher bis zu diesem Point gebracht hat, hatten eine kleine Handtasche. Immer eine andere, glaube ich. (lacht) Also, wie viel hat sie davon? Und ich fand, gerade bei dem zweiten Outfit hätte sie wirklich darauf verzichten sollen, weil es für mich wirkt es auch immer so, weil man die Hand muss man dann so komisch halten und es sieht dann aus, als wäre ihr Arm gebrochen. <lacht> also da könnte man ganz leicht so eine Schiene rein Photoshoppen und das würde kein Mensch in Frage stellen. Aber und die Handtasche raus Photoshoppen. <lacht> ja, dann stünde sie immer noch komisch da, aber... Ich denke mal, sie hat dann eine Handtasche in Normalgröße mitgebracht, die dann voller Handtaschen ist mit kleinen Handtaschen. Eine Matroschka-Antasche. Wunderbar. So kommen wir zu einer der absoluten Fashion-Queens dieser Staffel, und zwar Simone. Ihr Daytime-Look ist ein Hosenanzug in all the colors of the printer, nämlich in cyan, magenta, yellow und in schwarz. Mhm. Dazu hatte sie hochdopierte 90s-Hair und, was ich am besten fand, ein Cape an ihrem Hosenanzug. Because I love me some Cape. Und der Nighttime-Look war wohl sehr Fashion. Meins war es jetzt nicht. Ich fand, es hat mich so ein bisschen an Drag on the Dime, Gone with the Window-Challenge erinnert. Aber wahrscheinlich ist es zu Fashion für mich. Und da kenne ich mich genau wie du auch nicht aus. Ich finde, der Daytime-Look, den könnte sie
1: auch Nighttime tragen. Und den Nighttime-Look könnte sie auch Daytime tragen. Also so sind diese zwei Looks offen. Ja, jetzt wo du es sagst. Ich persönlich würde sogar den Daytime-Look zum Nighttime-Look machen. Und natürlich ist es irgendwie so eine 90s-Reference mal wieder, die keiner in dem Moment abrufen kann äh, gedanklich, aber man weiß genau, was es darstellen soll. Ich glaube, dieser Look soll auch von Tyra Banks sein irgendwie.
0: Hm, okay.
1: Was ich ein bisschen lustig fand, als sie den Daytime-Look dann am Runway äh, gezeigt hat und meinte dann so im Confessional so, Wusch, ich drehe mich um und dann hier ein Cape. Und das Cape war halt so groß, wie wenn man ein DIN-A4-Blatt in der Mitte in einem Dreieck faltet. Schönes Cape, aber ein bisschen klein, um es zu zeigen. Aber trotzdem, wie gesagt, ein Top-Outfit. Den Nighttime-Look, muss ich sagen, habe ich nicht verstanden. Und als sie dann zum Ende des Runways gelaufen ist und die Posen gemacht hat, habe ich mir gedacht so, oh, okay, jetzt verstehe ich es. Ah, okay. Am Ende des, also ganz am Anfang des Runways sah es irgendwie aus, als wäre das Kleid verrutscht, als wäre es irgendwie, weil sie hatte auch so, so ein, ähm, äh, als Brustpartie hat sie dann irgendwie so ein härteres Material, irgendwie wie so ein Harnisch drunter, dann drüber auf der einen Seite das Kleid, auf der anderen Seite ärmellos, auch wieder tit out wie Gott Mick, aber als sie dann am Ende des Runways stand, habe ich mir gedacht so, okay, that's höchstwahrscheinlich Fashion, von dem wir keine Ahnung haben. Famously haben wir hier keine Ahnung. Und die Haare, ich habe am Anfang null drauf geachtet, aber dann habe ich erst verstanden, dass es Braids sind. Das sah auch richtig cool aus. Ja, die
0: Haare fand ich, fand ich gut. Das muss ich auch noch mal dazu sagen. Unsere vorletzte Queen in der Fashion Show ist Tina Burner, die in ihrem Daytime-Look ein rot-orangenes Tütü trägt, dazu eine, eine Jacke und in dem Nighttime-Look ein orange-rot und gelbes Latex-Outfit mit einem Harness und einem Rock und ganz hohen Stiefeln. Das Date- den Daytime Look fand ich jetzt fand ich okay, habe ich aber nicht mehr zu, zu sagen. Der Nighttime Look war mir etwas zu basic vielleicht muss ich sagen. Latex ist zwar schwierig, ein schwieriges Material und das alles, aber weiß nicht, ich hätte glaube ich das Outfit genauso bewertet, wäre es nicht Latex gewesen.
1: Das Latex Outfit, ja, ich habe schon Hate abbekommen deswegen. <lacht> naja, wobei Hate war es jetzt eigentlich nicht. Das Latex Outfit geht für mich null. Ich weiß nicht, warum, aber es funktioniert für Tina, für mich persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt an, der, an den Haaren liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Rocklänge liegt. Ich, für mich passt das irgendwie nicht zusammen. Die sieht aus, als hätte man irgendwie eine barbie genommen und dann irgendwie so eine Actionfigur den Kopf abgemacht und auf die Barbie-Figur draufgetan. <lacht> das ist, das ist, der, der Nighttime-Look gefällt mir gar nicht. Daytime-Look Könnte cute sein, wenn es nicht so viele Rüschen und so viele ähm, Schleifen drauf wären, weil das sieht ein bisschen zu überladen aus. Und da muss ich sagen, finde ich diese Kombination mit Orange und Rot jetzt nicht so dramatisch. Ausnahmsweise. (lacht) Da muss ich sagen, Props
0: to you, girl. Gut gemacht. Die letzte Queen in der Fashion Show fängt mit ihrem Daytime-Look auch mit einem roten Outfit an. Irgendwie ist rot extrem die Farbe dieses Abends gewesen. So also Mit einem langen roten Kleid, einem schwarzen Gürtel, einem roten Barett und dazu ein schwarzer Mantel über die Hand geworfen läuft Elliot with Two T's den Runway. In ihrem Nighttime-Look hat sie ein komplett schwarzes Outfit an, abseits ihrer leuchtend orangenen Haare. Und zwar ein so als Zirkusdirektor-mäßiges Outfit habe ich jetzt mal schon mhm. weit bekommen mit einem Zylinder und hohen Federn dazu ein Korsett. Den Nighttime-Look, den finde ich super. Das ist richtig meine Ästhetik. Also den fand ich echt top. Da habe ich -hmm. nichts dran auszusetzen. Der Daytime-Look war okay. Ich finde rot steht ja gut. Und dann zu diese platinblonden Haare, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ja, wie du es gesagt hast,
1: der Daytime-Look ist nichts Besonderes, aber ich finde ihn, er ist ähm, sehr zusammen. Also es passt alles zusammen. Ich finde die die platinblonden langen Haare passen schön zum Kleid, also zu der Farbe. Dann hat sie auch diesen Gürtel, den viele grauenhaft finden. Ich finde ihn aber irgendwie, der passt dazu. Der gibt dem Kleid was Besonderes.
0: Ja, ohne wäre es schlecht gewesen.
1: Puffärmel an den Schultern. Und ich finde, es ist irgendwie so so ein bisschen rotes Outfit, schwarze Accessoires, schwarzes Outfit Daytime und dann rote Haare dazu. Beide Looks spielen so ineinander ein bisschen. Ja, das hat sie gut gemacht. Und von den Nighttime-Look... Da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht von ihr erwartet, dass sie so einen, einen Look zusammenstellt. Also hat Respekt, muss ich sagen. Ich finde auch top. so ähnelt so ein bisschen Britney Spears, Circus-Ära, so in der Art. Gefällt mir sehr.
0: Welcher war dein Lieblings-Daytime- und dein Lieblings-Nighttime-Look? Gottmik-Daytime, Gottmik-Nighttime. <lacht> Okay, zu 50 Prozent bin ich derselben Meinung. Daytime, Gottmik und Nighttime nehme ich den Look von Elliot. Ja, kann ich so akzeptieren. Ja. (lacht) Gut, kommen wir zu der Main-Challenge in dieser Folge. Und das ist ebenso wie in der Premiere von Staffel 12. Eine Challenge, die besteht aus Lyrics schreiben, singen und eine Choreografie auf die Beine stellen. Mhm. Also, ich finde, Drag Race hat da so eine Art Entwicklung durchgemacht. An den früheren Seasons, also ganz am Anfang, da war, glaube ich, der wichtigste Skill, den eine Queen haben muss, das Schneidern, das Nähen, Sewing. Genau. Dann war es zwischenzeitlich ähm, Acting, weil es super viele Acting-Challenges gab, so bis Staffel 9 ungefähr. Mhm. Aber dann hat es sich so gewandelt. Und jetzt, finde ich, ist der wichtigste Skill anscheinend Lyrics. Weil mindestens zweimal pro Staffel kommt es vor, dass die Queens Lyrics schreiben müssen zu irgendeinem RuPaul-Song.
1: Ja, also Meistens immer in der ersten Folge und oder in der letzten Folge als letzte Challenge. Wurde, glaube ich, irgendwie mit Road Rochu eingeführt in All-Stars 2 und seitdem haben wir das irgendwie jedes Jahr.
0: Finde ich gut, mir gefällt es. Also ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das liegt wahrscheinlich an mir. Ich verstehe immer nicht, was sie singen. Also ich sehe zwar, dass sie sich bewegen und tanzen und dass die Wörter singen, aber was am Ende die richtigen Lyrics sind, da muss ich den Song entweder fünfmal hören und wirklich drauf achten oder halt die Lyrics lesen. Aber bei der Performance sind für mich alle gleich, was da rauskommt am Ende.
1: Wenn ich jetzt von to von Rojo ausgehe, da kann man schon sagen, wer die beste Performance hatte, wer die beste Choreo hatte, wer die besten Lyrics hatte, Roxy Andrews und äh, <lacht> Ja, aber mit der Zeit wurde es ist, ist, ist ein bisschen schwammiger geworden. Ich glaube, da wird halt viel mehr auf Personality-Augenmerk gelegt.
0: Mittlerweile zeigen sie auch gar nicht mehr die Aufnahmen. Früher war das nochmal so ein Struggle, oh, ich kann gar nicht singen und so, aber jetzt können anscheinend alle okay singen oder und das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Mhm. Finde ich ein bisschen, ja, ich finde, das verliert so ein bisschen die Besonderheit, dass das eigentlich darstellt. Aber vielleicht ist es auch am Ende gar nichts Besonderes und sie haben früher immer nur so einen großen Zirkus drum gemacht. Ja. Zu der Choreografie kann man noch sagen, dass die Queens alle, glaube ich, ungefähr gleich viel versucht haben, Input reinzubringen am Anfang, aber das hat natürlich dazu geführt, dass alle so ein bisschen durcheinander geplant haben. Elliot war dann so, dass sie sich gesagt hat, ja, ich halte mich erst zurück, weil ich bin ja neu und ich, die sind ja irgendwie schon suspicious. Mhm. Dann hat sie halt doch irgendwas gesagt und lass uns doch das so machen, was dann anscheinend, was dann wahrscheinlich auch richtig war, weil sie ist ja anscheinend professionelle Tänzerin und so alles. Aber das hat sie natürlich dann auch suspicious gemacht, von wegen, ach jetzt auf einmal bist du eine Tänzerin und sagst uns, was wir zu tun haben. Ja, okay, wir sind ja auf der Spur, Spion. Also irgendwie, sie konnte an der Stelle gar nicht gewinnen, hatte ich das Gefühl. Ja, also ich hatte auch so ein bisschen
1: das Gefühl, so hätte sie zu früh den Mund aufgemacht, wäre das Ergebnis genau das gleiche gewesen, als wie wenn sie nichts gesagt hätte oder kurz vorm Schluss gesagt hätte, oh, ich bin doch Tänzer, ich weiß, wie man
0: choreografiert. Ja, Das war ein zweitschneidiges Schwert, so ein bisschen. <lacht> Bei den Vorbereitungen zu der Performance gab es noch einen, wie ich fand, sehr süßen Moment zwischen äh, Gottmik und Olivia Lux, weil Gottmik ihre Lyrics schon darauf ausgelegt hat, zu sagen, mir wurde das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen, ich ich identifiziere mich als Mann Mhm. und da hatte sie auch einen, scheiße, was habe ich ja eigentlich gemacht, Moment, als sie die Choreo geübt haben und dann hat sie mit Olivia darüber geredet und ihr halt praktisch ihre Geschichte erzählt, bevor sie es halt auch allen anderen dann in der Challenge selber praktisch erzählt hat, das fand ich echt süß Und und ich glaube, wenn es eine Person gibt, der man sowas erzählen kann, dann Olivia. Ich
1: glaube, sie ist einfach nicht so, so, ein, so ein shady Character. Also ihre Persönlichkeit ist einfach Zucker. Ist darauf ausgelegt, Zucker zu sein und supportive zu sein. Also man hat sofort gemerkt, als sich dann äh, Gott, Mick in Anführungsstrichen geoutet hat durch den Song, hat doch Lala Ree gesagt, oh ich habe zwar gehört, aber ich habe es null registriert. Und Olivia, denke ich mal, ist auch so, okay, sie hat es gehört, sie hat es registriert und hat da jetzt nicht so einen großen Hehl draus gemacht, weil das finde ich so bei diesem Coming Out ist immer so das Schwierige. Ja, klar, es kann ins Negative abrutschen, aber dann, wenn es zelebriert wird, wenn die Person nicht bereit dafür ist und es auf einmal Wellen schlägt, ist auch so, ein, so eine schwierige Sache. Und ja, dass diese Body Dysmorphia von Gottmik dann ähm, ausschlägt, sage ich mal, ist dann eigentlich gegeben, dass sowas dann passiert. Also ich fand es gut, dass dann Olivia ihr gesagt hat, nee, ist alles wunderbar, du bist du, du bist hier, du bist toll, so machen wir dann weiter und hat sie so ein bisschen beruhigen können.
0: Kommen wir zu der Challenge selber, der Performance von Congratulations. Wie fandest du es? Ich mag den Song jetzt nicht so. Ich fand aber, die Performances
1: waren für die Queen einzeln gut, aber es hat jetzt nicht so ein Gesamtergebnis ergeben, so dass man sagen kann... Das war jetzt eine Band, die zusammen einen Song performt haben, sondern jede einzelne Queen hat sich jetzt gerade am
0: besten für sich präsentiert. Hm. Um mal schon vorzugreifen, welche Performance fandest du besser? Congratulations oder Phenomenon? Phenomenon.
1: <lacht> Ist halt irgendwie so, so ein Clubbeat, einfach so boom, boom, boom. Und also es gefällt mir persönlich so ein Musikstil eher als Congratulations.
0: Ja, ich fand, glaube ich, Congratulations besser und ich fand auch die Performance von Congratulations besser als die von Phenomenon. Aber da können wir ja später nochmal drüber reden. Ich denke, wir skippen mal den Part, die Outfits der Queens zu besprechen. Wenn, dann muss man nur von Olivias Outfit reden. Das war das Einzige. <lacht> Stimmt, das muss man extrem positiv hervorheben. Also... Shiny, also wirklich Ray of Sunshine geblendet von ihrer Beauty. RuPaul Nummer zwei. Stimmt, sehr RuPaul-Outfit. Die Haare sind Early Seasons RuPaul, das Outfit ist, erinnert an dieses eine, was sie
1: getragen hat. Ähm
0: in der einen Staffel, wo sie immer Bein gezeigt hat. Genau, genau. Ich glaube, All Stars 3 oder so. Original, ja. Wenn wir die positive Queen hervorheben, müssen wir auch die negative Queen hervorheben. Und das war in meinem Fall Tina Burner mit ihrem vierten rot-gelb-orangenen Outfit hintereinander. Girl, stop it. Ich werde da extrem zu Michelle und sage, das haben wir gesehen, jetzt zeig uns etwas anderes. Enough is
1: enough. Und es ist, war es auch wieder so eine Latex-Nummer oder irgendwie so Spandex mit Latex? Also ja, also ich fand dieses Outfit, muss ich sagen, von allem, was ich bis jetzt
0: gesehen habe, am zweitschlimmsten, weil der Nighttime-Look war für mich. Ja, ja, kann ich verstehen. <lacht> <lacht> Gut, danach gab es natürlich auch wieder ein Runway und zwar war das Thema LeMay You Stay. Wusstest du, was LeMay ist? Ich habe es gehört gehabt. Es ist
1: so ein, das Problem ist, es gibt sehr viele Glitzerstoffe. Es ist ein etwas dickerer Glitzerstoff. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur Lametta.
0: In dem Metallfäden eingenäht sind anscheinend. Habe ich bei Ach, Wikipedia so. gelesen.
1: Soweit war ich jetzt
0: gedanklich noch nicht. <lacht> <lacht> Nun anscheinend hat es irgendwas mit Metall zu tun. Das habe ich da rausgefunden. Okay, ja, dann machen manche Looks Sinn. Okay. Mh. Zum Beispiel der erste, und zwar der von Gottmik die einem kupferfarbenes Sea-Monster-inspired langes Cape und so eine Kapuze und dazu dunkle Augen und spitze Lippen dazu geschminkt hat. Fand ich genial. Die, die Details als in, in Antakt, als
1: sie dann da saß und, und und man richtig so sehen konnte, aus was dieses Outfit besteht. Chefskiss, Also ich glaube, RuPaul hat es auch, glaube ich, gesagt, einer der besten Looks jetzt auf dem Runway. Und es stimmt, es ist einfach top.
0: Ja. Die nächste Queen auf dem Runway ist Candy Muse, die so ein leicht lilafarbenes, lila-metallic Nightgown hat, was sie dann aufgemacht hat. Und darunter ist dann ein, ein Top-Piece und ein Bottom-Piece. Dazu solche 70 s stiefel und ein Haarband. Also dieser Look war tausendmal mehr Nighttime-Look als den, den sie bei der Nighttime-Runway-Challenge gebracht hat. <lacht> Ich fand's okay, aber es hat mich jetzt wieder nicht irgendwie rumgerissen. Ich sehe es gerade auf dem Bild
1: vor mir. Es macht sie so ein bisschen boxy. Weil ich habe es in der Episode nicht gesehen. Aber ich glaube, Michelle war es, die gesagt hat, ihr Höschen, sage ich jetzt mal, sieht aus wie eine Windel. Und jetzt sehe ich es auch. Also, es, 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 ja, also der,
0: der Oberkörper ist so ein bisschen rechteckig. Ich wollte es nicht sagen, aber Windel war auch die Impression, die ich bekommen habe. Gut, dass du es nochmal durch Michelle ansprichst. <lacht> Also, wenn
1: man den Oberkörper ausblendet, sehr schöne Arme, sehr schöne Beine, wunderschönes
0: Gesicht. Der Oberkörper, ja. <lacht> Torso können wir uns sparen. Die nächste ist Lala Ree, die in einem komplett goldenen Outfit aufkauft mit einer goldenen Bandex und einem, einem goldenen Mantel. Für mich war das 100% Ferrero Rocher Realness. Ja. Sie sah nach einer Sache aus und das ist teuer für mich.
1: Ich liebe das Oberteil. Dafür muss ich sagen, finde ich die Ihre Beine jetzt nicht so, also diese Leggings oder was es ist, diese so eine, eine goldene Leggings, die sieht jetzt nicht so expensive aus wie ihr Oberteil, aber die Haare, wie sie liegen, wie sie geschminkt war, wie, wie das Kleid gefallen ist, wie es drapiert war, also dieses Oberteil, einer meiner Lieblingslooks in dieser Folge.
0: Drauf folgend kommt wieder Olivia, sie hat so ein zweiteiliges Kleid ein, unten ist es so grünlich gerafft und oben ist es sehr seidig glatt. Meins war es leider wieder nicht für Olivia. Ich fand, es sah ein bisschen unfinished aus. Also, Mhm. als wäre das in einer Challenge entstanden und sie ist nicht ganz fertig geworden. Ich mag das Konzept. Ich mag auch ihre Haare sehr. Dieses etwas 90s-Older Woman-Style, Golden Girls-mäßige. Aber ja, like the concept, not the execution. Mich hat so ein bisschen an Lilie erinnert. Also
1: so und so an oder an Seerose. Ja. Von den Farben her. Leider, ja, ich finde es auch so ein bisschen unglücklich geschnitten. Also, war jetzt nicht so meins. Es hat aber so ein bisschen an, an, an Chad Michaels diesen Pre- Presidential-Look oder First-Lady-Look, den sie mal hatten machen mussten. Da hatte sie ja auch so, ein, so, ein, so eine weiße Bluse angehabt mit diesem grünen Rock. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich weiß, was du meinst. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert, aber halt als cheap <lacht> Als nächstes haben wir Simone, die mich sehr überrascht hat mit ihrem Boxer-Outfit. Komplett mhm. mit, mit Pflaster an der Schläfe.
1: Für mich ein sehr überraschender
0: Look für Simone, weil
1: so putsch haben wir sie bis jetzt noch nicht gesehen. Es sieht aber trotzdem so elevated aus, obwohl es eigentlich nur ein simples Boxer-Outfit ist. Die Handschuhe mit diesem Lamee überzogen, die, 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 wie heißt denn das, die Robe, die Haare. Das Make-Up-Model, ich sag's jede, ich es wahrscheinlich bis zum Ende hin sagen, Model, m o d y x r
0: Moment, das muss, äh, muss ich nochmal <lacht> kurz aufschreiben. <lacht> ja, nee, also war, war eine super kluge Entscheidung und auch für sie glücklich, dass Lisa Runway jetzt kam, weil sie jetzt so früh mhm. eine völlig andere Seite von sich zeigen konnte. Also wirklich, ja. wirklich sehr, sehr gut. Wieder als Vorletzte kommt Tina Burner und Finally, featuring Aja und Nina Bonina Brown, Finally in was anderes als Rot-Gelb-Orange. Und zwar in einem komplett silbernen tin outfit vom Zauberer von Oz Inspired. Mit einem Reveal, dass sie ein rotes Herz auf der Brust hat. Endlich was anderes. Mir fehlen die Worte. Endlich was anderes.
1: Head to toe, Silber, Gesicht, geschminkt, Silber, die Hände waren das in Handschuhe, ich weiß es nicht, die waren auch silber. Was ich geliebt habe, war diese Klatsch, die aussah wie eine Axt. Ja. Und dann als sie natürlich die ähm, Bikerjacke, Rockerjacke, Lederjacke, irgendwie eine Jacke auf jeden Fall, als sie die aufgemacht hat und dieses Herz mit Straßstein äh, besetzt war, sogar das Herz sah expensive aus. Wenn das nicht die redemption der ganzen Staffel war, dann weiß ich auch nicht. Also mit dem Look hat sie es rausgerissen für mich. Da kann es nichts sagen. Also
0: richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Zum Schluss kommt Elliot mit einem blau-grünen Prom-Dress, auch wieder diagonal und dazu auch rot glänzenden Haaren. Ja, fand ich okay, aber fand ich jetzt auch nicht gut.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen auf der negativen Seite, muss ich sagen. Die Haare fallen irgendwie unglücklich, das Kleid hat eine komische Länge, es ist zu aufgebüscht, ja. falls das überhaupt ein Wort ist. <lacht> also ja, ist irgendwie ein bisschen off. Ich finde, es sitzt ihr auch nicht richtig irgendwie. Es müsste ein bisschen enger sein an der Taille, an der Brust. Es macht ihre Beine irgendwie so ganz kurz. Im Vergleich zum Bild, was ich gerade sehe, wo sie ihren Performance-Look hat, da sehen ihre Beine viel länger aus. Und ich finde, die Haarfarbe ist ein bisschen unglücklich gewählt.
0: Ja, ich glaube, das sieht nur auf dem Foto so aus. Ich kann mich erinnern, den Runway gesehen zu haben und gedacht habe, dass ihre Haare extrem gut zu dem Kleid passen. Und das fand ich dann sehr gut. Die hatten nämlich denselben Schimmer.
1: Ja, okay, das sieht man auf dem Bild
0: nicht so, diesen Schimmer. Aber ja, es war nicht so mein Look. Gut, kommen wir zu der Entscheidung. Diese Woche wird niemand Drag Race verlassen, denn es wird kein bottom two Sync geben, sondern ein Top-Two-Lipsync. Yay. Mit den beiden Top-Two-Queens, Olivia und Simone. Fandest du die Entscheidung richtig, diese beiden diese Woche gewinnen zu lassen? Ja, wie gesagt, Olivia haben
1: wir schon gesagt, die sah top aus. Der Auftritt war von allen, fand ich, am besten zusammengepasst hat mit dem, was man gesehen hat. Vocals waren da, wobei ich diese High Note ein bisschen dünn fand, aber jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen, für so eine Performance. Und Simone. Ihre Bewegungen sind einfach, man wird nicht satt davon, sie anzuschauen. Egal wie sie sich bewegt, auch obwohl das Outfit sehr einfach war, was sie getragen hat. Sie hat es verkauft, sie hat ihre Choreo drauf gehabt. Also von allen, die zwei für mich 100% richtige Entscheidung, dass die die Top 2 sind.
0: Ich muss auch sagen, von all den Verses habe ich den von Simone dann noch am ehesten vor mich hergetrellert. Ich mag auch ihre Stimme sehr gerne, also die hat so einen, so einen dunklen Touch, so einen dunklen Turn und das ist sehr ansprechend und ich fand auch, dass die beiden verdient, die Top Two sind diese Woche. Es ist zwar niemand in the bottom gewesen, weil alle safe waren, aber es war sehr eindeutig, wer die beiden Queens gewesen wären, hätte jemand lip-sinken müssen. Mhm. Und zwar Candy und Gottmik, die im Antakt auch sichtlich betrübt waren und für, über ihre Zukunft gefürchtet hatten.
1: Mhm. Ja, die hatten so einen leichten Nerven zusammen. Candy ein bisschen mehr als Gottmik, aber ja.
0: <lacht> ich bin froh, dass beide nicht lip-sinken müssen, weil es war ja glaube ich, eine schwierige Entscheidung gewesen, mhm. eine von den beiden jetzt gehen zu lassen. So
1: früh vor allem, also
0: der Lip-Sync for the win in dieser Woche ist mit 5.000 Euro datiert. Und das macht 5.000 Euro mehr, als die Gewinnerin von Drag Race UK bekommt.
1: In beiden Staffeln.
0: <lacht> Der Song zum Lip-Sync ist Break My Heart bei Dua Lipa. Wie findest du den Song? Mhm, fand ich okay.
1: Es ist jetzt kein so, ein, so, ein, so eine Drag-Nummer, wo man sagen kann, wo hier, äh, Shablam's und Splits. Aber an sich, guter Song zum lip
0: Ist auch wieder so ein Story-Song.
1: Genau. Und hat gut reingespielt in Simones Performance, muss ich sagen. Da fand ich nämlich diesen Storytelling, was sie immer wieder macht, eindeutig besser als die Comedy-Variante,
0: die uns Olivia geboten hat. Also hättest du gesagt, Simone gewinnt? Eindeutig. Ich hätte nämlich gedacht, Olivia gewinnt. Ich war während des Guckens vom, vom Lip Sync eher dachte, okay, Olivia hat das, weil Simone hat so für mich ewig gebraucht, um ihre Boxhandschuhe auszuziehen. Und erst dann hat sie irgendwie, meiner Meinung nach, erst angefangen. Deswegen dachte ich, Olivia gewinnt da. Sie hat mir auch so Bandela Cram Energy gegeben. Mhm. Da habe ich mich sehr daran zurückerinnert. Aber gut, so viele Lip Syncs hat Bandela auch nicht gewonnen. Also macht das dann auch irgendwie Sinn?
1: Ja, ich fand, ich, ich weiß nicht, das war irgendwie so, als sie die ha- äh, Hausschuhe die Handschuhe ausgezogen hat. So, so im, im, im Stil von so, let me get your ass. So, und deswegen hat sie es so dann langsam abgezogen und dann ging es los. Also für mich war es irgendwie eine eindeutige Geschichte.
0: Wie schon durchgeklungen ist, hat Simone gewonnen und ist um 5.000 Dollar reicher. Und das markiert auch das Ende der Episode. Final Thoughts? Spannendere Folge 2 als Folge 1 auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wenn sie endlich aufeinandertreffen. Das passiert jedenfalls nicht in Folge 3, denn Folge 3 ist einfach nochmal Folge 2, nur mit anderen Queens. Ganz genau. Gehen wir in die Folge rein und die beginnt auch nach ein bisschen Unterhaltung mit einer Runway-Mini-Challenge, zwei Looks. In dieser Folge sind die Themen The Lady und The Vamp. Und bevor die Challenge überhaupt angefangen hat, gibt es so eine kleine Aufregung oder so, weil Kamora anscheinend acht Jahre braucht, um sich fertig zu machen für einen Auftritt. Und sie ist, hinkt einfach zurück. Alle anderen sind schon fast fertig und Kamora hat noch nicht mal ihre Augenbrauen fertig. Es war so, so, war noch nie gestresster bei einer Drake Race Folge als bei dieser Folge,
1: als sie dann einfach aufgerufen haben, five minutes for the runway und Kamora saß einfach noch da, nichts angezogen, nur eine Strumpfhose rennt aber noch durch die Gegend, um sich Make-up zusammenzusuchen und sich zu schminken. Ich glaube, ich habe nur vom Zuschauen 5000 Kalorien verloren. Also. <lacht>
0: JoJ hat es witzig bezeichnet, it's called Drag Race, not Drag Walk. Aber dann muss man auch sagen, in dieser Staffel ist es doch mehr Drag Walk, weil irgendwie hat sie doch nicht richtig angefangen. Ja. Selbst in Folge 3 noch nicht. Wir haben dann bevor die erste Queen auf dem Runway läuft einen kleinen so Backstage-Moment. Ich liebe ja diese Momente, wenn dann was von der Production-Crew und vom Set gezeigt wird und die Judges einfach nur da sitzen und mhm. ja, okay, ich bin bereit, so ungefähr. Da bin ich Kamara sehr dankbar, dass sie uns das ermöglicht hat. Also, so ein behind the scenes, man ja auch
1: öfters bei Antakt, aber so, wenn es in der Folge drin ist, so dass die Fourth Wall dann gebrochen wird, so, das ist auch immer so, so, ein, ja, so ein kleines Zuckerle für die Seele für mich.
0: Also, finde ich auch nicht schlecht. Was super Besonderes. Gut, fangen wir mit dem Runway an. Und die erste Queen ist Denali mit ihrem The Lady Look. Das ist ein, ein blaues Mini-Kleid mit Applikation auf ihren Händen und auf ihrem Bein mit sehr gelben Haaren. Mhm. Und ihr Vamp-Outfit ist von einer Moschino-Fashion-Show inspiriertes Outfit, ein durchsichtiger Reifrock, dazu zerstreute schwarze Haare und das Ganze hat so einen Burnt-Look, weil es war ein Burnt-Ballroom-Storyline, die sie da hatte. Ich muss sagen, als Kind war ich extrem obsessed mit der Farbkombination Blau und Gelb. Ich fand das super schön. Da mhm. bin ich mit den Jahren ein bisschen rausgewachsen. Zum Glück? Ja. <lacht> <lacht> Fandest du es nicht so gut?
1: Ich weiß nicht. Irgendwie so on the fans mit diesem, mit dem ersten Outfit, mit dem Lady-Outfit. Die Silhouette war so ein typischer Denali-Look, den man schon von den vorherigen Outfits gesehen hat. Ich fand die Strumpfhose oder was es war, auf denen die Applikationen drauf genäht waren, ein bisschen zu groß, weil die war so ein bisschen droopy und man hat halt gesehen, dass es nicht ihre eigenen Beine sind. Der Rock war ein bisschen zu kurz. Und der ist dann so komisch geschwungen, als sie gelaufen ist. Und sie hatte so einen Powerwalk. <lacht> und es sah irgendwie so aus, als ob das Kleid locker auf ihr drauf gewesen wäre. Also eben, ja. Und dann diese Kombination mit Gelb ist halt schon, ja, wie du gesagt hast, als Kind imposant. Aber jetzt als Erwachsener finde ich es jetzt nicht so
0: besonders. Dafür fand ich ihr The Vamp Outfit extrem gut. Und ich liebe so einen Reifrock-Moment. Ja.
1: Da kann ich auch leider auch nicht so zustimmen.
0: Oh nein! Ich,
1: ich weiß nicht, an was es liegt. Ich mag mittlerweile diese Reifrock-Looks nicht mehr sehen. Klar, es ist natürlich so ein Marie-Antoinette-Inspired-Look ist immer imposant anzusehen. Ich finde aber, es ist ein bisschen overdone. Also wenn Michelle Visage sagt, dass Bodysuits overdone sind, finde ich
0: reifröcke ein bisschen overdone. Oh, okay, krass. <lacht> Für mich können es gerne noch ein paar mehr sein. Ich habe mich noch nicht satt gesehen. <lacht> und da kommt auch noch was. <lacht> Weiter geht es mit Joey J, die ein, ja, ich weiß nicht, so ein Housewife-Outfit anhat. Mhm. Ne, so, ein, so eine Fellweste mit Gürtel in, in braun und beige, dazu hohe Stiefel mit so Puschel dran. Keine Perücke, sondern ihr echtes Haar mit einer Färbung. Und in Nighttime hat sie uns einen schwarzen Bodysuit Gebracht mit so komischen so Schuppen auf ihrem einen Arm und ein paar Ketten und dazu rot gefärbte Haare. Ich glaube, ich fand beide jetzt nicht so gut. Ich fand das Thema verfehlt beim ersten und das zweite war mir dann irgendwie zu schwarz.
1: Ja. Black on black on black. Also, die Schwarztöne von den verschiedenen Teilen haben zusammengepasst. Also, es war jetzt nicht irgendwie etwas, wo man sagen konnte, oh, das war, ist ein anderes Schwarz als das Schwarz. Aber es war mir zu dunkel. Es, es gab auch nicht etwas, was dieses Outfit vom Oberkörper zum, zu den Beinen irgendwie aufgebrochen hat oder so. Irgendwie so ein Highlight. Sondern es war einfach von oben bis unten schwarz. Der Lady Look. Ja, das hat mich so ein bisschen erinnert an die Stuttgarter Girls. Wir gehen ins Cadre, wir gehen ins Bliss. Lass mich was Simples um mich werfen und dann können wir schon los. <lacht> das war, muss ich sagen, eher pedestrian als das Outfit von Elliot, als sie
0: ihre Entrance gemacht hat. Ja, das stimmt. Und für eine Fashion-Show finde ich das sogar noch schlimmer als bei einem Entrance. Also ja. deutlich schlimmer. Wer uns nicht pedestrian gegeben hat, ist Rosé mit ihren beiden Looks. Ihr erster Look ist ein. Constructed Kleid mit großen Ärmeln und äh, angemalt in verschiedenen Farben mit so Strichen. Und dazu hat sie ein Team Rocket Hand Accessoire, was, wenn sie als sich umgedreht hat, mit den Buchstaben OSE auf ihrem Po Roselia ergeben hat. Mhm. Das Kleid wurde gemacht, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, von ihrer Stephanie's Child-Kollegin Laguna Blue an einem Tag.
1: Ah, okay.
0: Fand ich da nochmal beeindruckend. Und ihr Nighttime-Look hat so ein bisschen was von Spanischer Flamenco-Tänzerin mit ausladenden Hüften und roten Büstier, roten hohen Stiefeln und dazu war ihr Oberkörper mit durchsichtigen Chiffon bedeckt und dazu ein Käfighut. <lacht> ich muss sagen, mir haben beide Looks sehr gut gefallen. Vor allen Dingen der zweite, den zweiten fand ich sehr beeindruckend. Ich
1: stimme dazu 50 Prozent zu.
0: Der erste Look war für mich ja,
1: ich habe jetzt die Backstory erfahren, dass das Kleid in einem an einem Tag entstanden ist. Ich fand es grauenhaft. Ich fänd, fand die Haare, also das hat mich erinnert an diese Playmobil Oma-Figuren, die diese, diese diese und auch noch dieses Gelb. Es hat einfach nur beton, ihr, ihr Gesicht betont im Sinne von
0: It's a man, Maury, it's a man. Also für, für Playmobil Oma-Figur muss ich noch mal was von meinem Tee eingießen. Also. <lacht> Nee, also die Haare waren
1: grausam. Das Outfit, okay, gut. Da sage ich jetzt dann nichts zu,
0: wenn es dann an einem Tag entstanden ist. Es wurde an einem Tag angemalt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es an einem Tag auch genäht wurde. Oh,
1: okay. Ja, nee, ich sage da trotzdem nichts. <lacht> Aber dieser Vamp-Look, da hat sie mich abgeholt. 5000 Prozent. Ja. Diese Mortal Kombat Fantasy. Sprachlos. Also das war wirklich, es hat einfach, ja, also ich hätte es auch von von Rosé so einen Look nicht erwartet. Deswegen bin ich dann auch so ein Fan von dieser Sendung. Wenn dann einmal eine Queen dann irgendetwas Unerwartetes macht, sofort Fan.
0: (lacht) Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Die nächste Queen auf dem Runway ist Tamisha Iman. Ihr erstes Outfit ist so ein... Roter Hausdress mit Ballonhosen und einer durchsichtigen Jacke und ihr The Vamp Outfit, ein kleid, ein schwarzes Kleid aus Haaren mit silbernen Glitzerelementen in der Mitte.
1: The only lady für mich. The only lady. Ich fand, sie sah in dem ersten Outfit, in dem Lady-Outfit,
0: 3000%
1: Lady aus.
0: Super expensive.
1: Ja, sie sah einfach aus wie die, sie hat zwar gesagt Pool-Party-Look, Ich fand, das war irgendwie so eine Hausparty, so hey, willkommen zu mir ähm, nach Hause, macht es euch gemütlich, auch diese diese Vibes gibt es ja auch immer, diese Auntie-Vibes, dass man immer bei ihr willkommen ist, egal zu welcher Uhrzeit und dann kommt sie in diesem Elvira Hair-Look raus, wo ich mir gedacht habe, ich hasse Hair-Looks, aber das ist der Hair-Look
0: schlechthin. Den kannst du noch akzeptieren?
1: Nicht nur akzeptieren, ich möchte, dass dieser Look mein Kind wird. (lacht) Also, es, ich, ich weiß nicht, normalerweise finde ich Hairlooks sehen immer irgendwie trashy aus, aber dieser, das, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange stundenlang sie da saß und die Haare dann geglättet hat, ich habe am Anfang überhaupt nicht erkannt, dass es Haare sind und dann sagt sie Hairlook und dann macht sie, schwingt sie ihre Arme so und dann sieht man diese ganzen Inches und ich denke nur so, also, ja, also Tamisha
0: liefert für mich in Sachen Outfits ab. Ich habe es gar nicht gecheckt gehabt beim Runway, ich habe das erst Glaube ich, Tage später, als ich mir die Folge nochmal angeguckt habe, gemerkt: oh, das ist das sind ja Haare, keine Ahnung, ja. ob ich nicht hingeguckt habe oder was, aber. So gut ist es, so gut. Das stimmt echt. Tambicha einfach mal wieder delivered. Als nächstes kommt dann Jutika, jedenfalls bei dem Lady Look. Beim Ramp-Look ist sie die, die Closing Queen gewesen. Ihr The Lady Look besteht aus einem kurzen, bunten Kleid und dazu hat sie ganz viele Bälle dran geklebt und Cotton Candy Haare. Was ich am, dem Kleid am besten fand, war die transparente Taille. Ist ja ausgeschnitten
1: an der, an der, an der Seite, gell?
0: Ja, das fand ja. ich, das fand ich sehr gut und das hat für mich das Outfit auch gerettet. Also, nicht, dass es schlecht war per se, aber das hat, das gab nochmal so einen Oh-Effekt. Mhm. Das fand ich sehr gut. Und ihr The Vamp Look war so eine Art elisabethanischer Kragen. Dazu dunkelrote Haare, die ja zu den Seiten zugespitzt sind. Und dazu trug sie über einem Reifrock so ein langes Kleid, was in so typischem Abiballrot gefärbt war. Ja, wie fandest du die Looks von Jutica?
1: Ich fand den ersten cute. Das war so ein, 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 ich weiß nicht, 60er, 70er Jahre Stil vom Muster des Kleids her. Ich fand die Farbkombi auch äh, süß. Mir hätten mehr ja. dieser Plastikbälle auf dem auf dem Rocksaum äh, mehr gefallen. Also mir hat das irgendwie so ein bisschen gefehlt. Das war so, die waren zwar halt schön drapiert so drumherum, aber es war ein bisschen leer, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich hat es dann irgendwie nicht gelangt nach der Bestellung bei McDonalds, dass man aus dem Kiddie-Pool dann noch Bälle mitgehen lässt. Das Bällebad war leer. Ja. <lacht> aber ihr Vamp-Outfit, das war the one and only Vamp-Outfit. Da hat mir der Rockreif dann gefallen, weil er halt auch wirklich so schmal war. Was ich dann so ein bisschen fand, was das Outfit ein bisschen billiger gemacht hat, waren halt diese kaputten Bälle, die in schwarz dann gefärbt waren und in diesem Kragen drin drapiert waren oder auf dem Reif auch drauf geklebt waren. Das nee, das, Die hätte sie locker weglassen können. Das hätte dann das Outfit von sich aus schon elevated.
0: Und die letzte Queen auf dem Runway ist Kamora Hall, die es dann doch noch mal geschafft hat, aufzutauchen. Und wie? Also ich fand, sie sah stunning aus, wie sie sich geschminkt hat und so. Und das dann in nur einer Stunde oder was und nicht in fünf, mhm. wie sie normalerweise braucht. Warum brauchst du sonst so lange? Frage ich mich da ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es
1: an fehlender Routine ist, weil sie hat ja gesagt, dass sie nur ein oder zwei Mal im Monat Drag macht, weil ihr Freund ja nicht so der Fan von ist. The struggle bus that was worth to wait for. Kate Middleton, ich weiß nicht. Also, die kann einpacken. Kamara ersetzt Kate Middleton. Eat your heart out, Kate Middleton. Sie sah von oben bis unten, von rechts nach links, von vorne bis hinten, einfach top aus. Und wenn sie das geschafft hat, innerhalb von einer Stunde nur, dann will ich mich, da frage ich mich, was ihre Looks sind, wenn sie dann für sechs Stunden Zeit nimmt, wie sie eigentlich gesagt hat, dass sie eigentlich so viel Zeit braucht.
0: Ja, das das weiße Kleid, Kate Middleton Kleid mit dem englischen Hut und der Teetasse mit dem Prop, den sie da mitgebracht hat. Auf dem Hoar draufsteht. Wunderbar. Und dazu dann das schwarze Vamp-Outfit. Auch mal ein relativ ähnliches schwarzes Kleid mit einer großen Kreuzkette und dazu diese roten Haare im Wettlook. Die roten Haare fand ich haben mir super gestanden.
1: CEO des Friedhofs. <lacht> also, ja, beate ich mich dort bitte, wo sie Chef vom Friedhof ist.
0: Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die Looks ein bisschen zu ähnlich waren. Ja,
1: ja, ja, man kann schon sagen, das war so eine, die weiße Variante und die schwarze Variante, aber es waren trotzdem polished, hoch 5. Ja, also ich kann es wirklich nicht beschreiben. Also dieser wet Look zu, zu dem schwarzen Kleid, äh, ich habe auch äh, Instagram gesehen, dass, glaub, sie hat irgendwie einen Gürtel oben drüber gehabt. Das Kleid hat eigentlich noch so, so äh, swarovski steine noch drauf. Die hat man leider auf dem Runway nicht gesehen. Das war irgendwie so ein Kreuz oder sowas ähnliches. Und es sah nochmal teurer aus, als es jetzt schon aussah. Und ich so, oh. also die müssten wirklich daraus Camorra Strap Race machen und sie einfach zwei Wochen lang sich schminken lassen, damit sie auf dem Runway dann top aussieht.
0: Camorra macht dann nachdem die Staffel vorbei ist nochmal alle ihre Looks, weil sie dann fertig ist. Ja, bitte. Ich würde gucken. Gut, nachdem die Millie-Challenge vorbei ist, erfahren die Queens, was die Main-Challenge diese Woche ist und wer hätte es gedacht, Lyrics schreiben und eine Performance dazu entwickeln. In dieser Gruppe war es ein bisschen, war glaube ich der Struggle ein bisschen größer, weil sowohl Joey J als auch Denali als auch Rose sich als Performer fühlen und Choreografen und sie hatten alle ihre eigenen Ideen, mhm. wie das umzusetzen ist und das war ein einiges an Hin und Her auf der Bühne, bis dann die Queen Tamisha gesagt hat, lass uns doch das so und so machen. Und alle so, oh ja, genau, richtig, gute Idee, lass uns das so und so machen. Also, the power that she has. Einfach, Na, wir machen das so, ja, wir machen das so, genau, richtig, du hast recht. Ja, du muss dann einfach mit der Hand auf
1: den Tisch hauen und sagen, hey, jetzt machen wir alle mal lang. wir vereinfachen das Ganze und so wird's gemacht. Und alle haben einfach gefolgt, ohne Widerrede, ohne nichts. Also sie hat... Ja, wie sie ges- selbst sagt, sie sie führt eine Dynastie. Man merkt es ja auch wirklich an.
0: Ich glaube, es war Kamora. Da hatten sie kein Bild gezeigt, aber ich glaube, ich habe sie eine Stimme erkannt, als sie nämlich in The Rock Room über Tamisha geredet haben. Hat Kamora gefragt, wie alt Tamisha ist. Und bei Wikipedia, als ich geguckt habe, stand nur, sie sei Fragezeichen 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 alt. Und jetzt haben wir erfahren, dass Tamisha 49 Jahre alt ist. Mhm. Ein Jahr nach ihrer Chemo und Radiotherapie bei Drag Race mitmacht, mit fast 50 Jahren. Und das liefert, was sie liefert. Man kann es einfach nicht anders sagen. Es ist einfach beeindruckend. Für mich
1: eine der größten Inspirationen 2021. Wenn ich 49 bin, ich wünsche, ich wäre nur ein Zehntel von ihr so, so 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 voller Power und voller Energie. Und ja, ich finde sie einfach toll.
0: <lacht> Kommen wir jetzt zu der Performance von Phenomenon. Und da hattest du ja schon gesagt, dass du die Performance besser fandest als die von Contract Relations. Mhm. Mir war das ein bisschen zu viel hin und her, glaube ich. Also ich fand es ein bisschen zu messy. Auf der anderen Seite finde ich es in dieser Gruppe viel, viel schwieriger, zwei Leute auszuwählen, die in einem Bottom-Two gewesen wären. Hätte es eins gegeben.
1: Ja, also wenn es einen Bottom-Two geben sollte, dann wüsste ich auch nicht, wer es sein könnte. Und wenn, dann würde ich es auch von den Outfits her ausmachen. Weil die sechs Queens haben für mich mehr zusammengearbeitet als Band, sage ich jetzt mal. Mhm. Es hat wirklich diese Band-Vibes auf dem Runway gehabt, auf der Bühne. Das war für mich 100 irgendwie ein Bandauftritt. Also es war jetzt nicht, sie sticht raus, sie sticht raus, sondern die haben ihre Stärken und ihre Schwächen irgendwie ausgeglichen als
0: Gruppe, fand ich. <lacht> Klar, ja, okay. Der Song Phenomenon ist übrigens aus Drag Race Live, der Show aus Las Vegas, den sie mal für sechs Tage oder wie viel das war, gemacht hatten, bis dann Covid gestrikt hat. Mhm. Also ich glaube, ich habe es nicht auf den Alben von RuPaul bisher gefunden.
1: Ich auch nicht,
0: obwohl ich danach gesucht hatte. Aber ich finde es enger. <lacht> an Phenomenon fand ich das, dieses Intro ganz, ganz gut, weil es mich so an die Digitationslieder von Digimon erinnert hat aus mhm. den alten Animes. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ja. Das war halt ein extremer Bestandteil meiner, meiner Kindheit. Und das klang so dieses, diese harten, leicht metallischen Sounds mhm. am Anfang. Das fand ich gut. Kommen wir zum zum Runway oder gab es Outfits, die besonders herausgestochen sind? Fand ich jetzt nicht. Die fand alle gute Challenge-Outfits. Ich fand das von Denali schlimm. (lacht) Weil das sah für mich aus wie so Plüschstoff. Ah, okay. Und damit konnte ich gar nichts anfangen. (lacht) auch mit diesen Rüchen, was da dran war. Also. Dann sprechen wir auch lieber über die wichtigen Outfits und zwar die sie zu dem Runway-Thema We are here, we are sheer, get used to it gebracht haben. Also es ging um durchsichtig. Mhm. Und wir gehen mit Denali, die so ein leicht freelerfarbenes Kleid aus so Kreisen gemacht hat, was sehr flowy war und sehr dünn. Mir hat es persönlich nicht gefallen, weil ich irgendwie gelangweilt bin von dieser Art Kleid mhm. von Denali.
1: Also das, was Tina mit der Farbkombo hatte, hat Denali irgendwie mit diesem Stil Outfits. Mir hat dieses Outfit auch jetzt nicht so gefallen. Es ist irgendwie, ja, man konnte erkennen, was die Körperform sein sollte, aber diese flapsigen ähm, Blütenblätter, was sie da darstellen sollten, das war äh, irgendwie, äh, hat mir nicht gefallen.
0: Ja, dazu die schwarzen Schuhe, hat jetzt auch nicht so gut gepasst, meiner Meinung nach. Ja. Also ich hoffe, dass sie da doch mehr... Varietät reinbringen kann, obwohl wir ja erst in der für sie zweiten Woche sind. Mhm. Aber irgendwie, keine Ahnung, fand ich das schon zu, zu oft das Gleiche bei ihr. Stimme ich zu. Apropos zu oft das Gleiche, die nächste ist Joey J, die erneut in einem All-Black-Outfit rauskommt, das bestehend ist aus ganz vielen Glitzerfransen und ein langer Cape, ein langer Umhang auch aus diesen Fransen besteht. Ich meine, ich mag ja eigentlich alle Arten von Capes und Umhängen und so, aber das hat mir. Überhaupt nicht gefallen. Und sehr ungünstig für sie, dass halt diese Woche dieses Runway-Thema kam, da sie schon wieder ein All-Black-Outfit so gezeigt hat. Auch wieder ohne Perücke. Und wenn man es streng nimmt, ist es auch wieder ein Bodysuit. Sie hat
1: bis jetzt nur Bodysuits getragen.
0: Oh, echt? Ja, stimmt. Also, man hat sie noch nie in einem richtigen Gown gesehen. Ja.
1: Wie gesagt, also müsste ich die Performance ausmachen an dem schwächsten Outfit, dann wäre in den Bottom-To tatsächlich Joey. Auch wenn ich ihre Lyrics gemocht habe. Aber es war halt so ein, ja, blauer Camouflage-Budysuit mal wieder in diesem Kriegstil, also in dieser Kampflesben-Amazone.
0: Irgendwie ja, in der Challenge.
1: Irgendwie nicht beschreiben. Und ja, es sieht mittlerweile sehr oft sehr gleich aus. Und ich wünschte, sie hätte zu dem Outfit wenigstens mal eine Perücke aufgehabt.
0: <lacht> das hätte die Outfit auch unterschieden von dem, was sie bei dem Vamplug in der Mini-Challenge gebracht hätte. Genau. Die nächste ist Kamora Hall mit sehr hohen blonden Haaren mit schwarzen Ansätzen. Dazu ein durchsichtiger, glitzernder Bodysuit und auch wieder ein Cape und die größten Ohrringe ever. Ich fand's, ich fand's cute. Ich fand's gut.
1: Es hat mich erinnert an Dolly Parton, Cher, der Bodysuit an Britney Spears. Ja. Diese Ohrringe. Ich habe mir Strasssteine bestellt. Ich werde meine Klobrille ähm, damit stonen. <lacht> <lacht> more expensive konnte man nicht aus. Das war einfach für mich muah.
0: Ja, hat sie sehr gut gemacht. Dann kommen wir zu Rosé, die einem Plastik-inspired-Dress gebracht hat, in blau und in lila und ein bisschen rosa. Dazu hatte sie an den Armen solche Ja, wie nennt man das? Über
1: Überriesigen Ärmel.
0: Wülste aus Tüchern. <lacht> ich muss sagen, ich bin seit dieser Folge extremer Rosé-Fan. Also, Rosé hat extrem bei mir Sympathie gesammelt und ich mag sie jetzt richtig gerne. Das Outfit hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen, auch weil das Kleid meiner Meinung nach so irgendwie hochgerutscht ist oder wenn es nicht hochgerutscht ist, dann sah es so aus, als wäre es hochgerutscht und dadurch mhm. ist auch ihre Taille so verloren gegangen. Das fand ich etwas schade. Also Ich fand es an sich ganz cute, das Outfit. Ich fand auch diese Kombination von den Farben sehr
1: schön. Auf dem ja, das mit diesem, auf jeden Fall. Mit diesem Plastik. Ich fand jetzt aber nicht, so wie Ross Matthews gesagt hat, dass es crafty aussieht. Also für mich ein gutes Outfit. Also
0: wenn ich reinpassen würde, ich würde es auch
1: anziehen. Ich weiß nicht, was dem sein Problem
0: ist. (lacht) Ah, ich weiß nicht. Vielleicht nach ihren für mich zwei strong Runway Walks in der Mini-Challenge.
1: Und ihr Performance-Outfit war auch wirklich... Ja. Das war 300% Rosé. Also muss man ihr lassen.
0: Da hatte ich vielleicht auch bei dem Runway etwas erwartet, was mich mehr abholt. Aber es war jetzt nicht fürchterlich. Das kann ich so sagen. Mhm. Als nächste kommt Tamisha, die eine große Schleife um die Taille trägt, dazu ein goldenes Glitzerkleid mit durchsichtigen Beinen und sie sah einfach wieder wunderbar aus The Lady Ich weiß nicht, welche von den Juroren es
1: war der oder die gesagt hat, dieses Outfit könnte man auch auf dem Oscar-roten Teppich sehen. Es hat mich auch wirklich danach erinnert Ich wünschte die Schleife, die wäre zwei Zentimeter ein bisschen weiter nach Rechts. Ja, ja. Damit es nicht so arg im Gesicht ist, weil ich mag es, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn bei mir zum Beispiel der Hals äh, atmen kann. Ich mag es nicht, wenn dann irgendwie dann noch irgendwas davor ist oder so.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Die Schleife hat es ein bisschen zu sehr ihr Gesicht verdeckt, was ich sehr schade fand. Mhm. Was ich aber super fand, war ja die durchsichtige Beinpartie, also dass man ihre Beine so gut sehen konnte.
1: Sie sah so gut aus. Das war... Uh einfach nur wieder ins Schwärmen kommen. Ich bin 300 Prozent, <lacht> so wie du f- Fan bist von, von, von Rosé geworden bist, so bin ich von, für Tamisha
0: von Folge 1 bis jetzt eine Steigerung von 500 Prozent. <lacht> <lacht> Noch mehr? Okay, krass. Die letzte Queen ist äh, Jutika, die auch ein sehr äh, flowy, windy Outfit gebracht hat mit so einer Feuer- und Wasser Geschichte. Dazu hatte sie ein Ariana Grande-inspired Ponytail und hatte ihr Gesicht passend geschminkt. Darauf hätte ich verzichten können, glaube ich. Die Face-Paint-Sache. Echt? Ja, ich weiß nicht. Mir hätte das Kleid so gereicht. Ich
1: fand's cute. Also, es hat irgendwie zusammengepasst. Es waren die gleichen Farben im Gesicht wie ihr äh, auf dem Kleid. Okay, das Kleid sah jetzt nicht so expensive aus wie die anderen. Ja, ich habe auch irgendwie nicht verstanden, dass sie so äh, äh, kritisiert wurde dafür.
0: Hm. Naja, ich bin gespannt, was sie noch so bringt. Bei Yutika weiß man ja nie.
1: Ja. Man hat sie mittlerweile gesehen dieses Outfit in der Performance, das hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, ESC 2005 Norwegen. Solltest du mal nach der Aufnahme mal da reingucken, dann weißt du, wovon ich rede.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt leider kein Bild dazu im Kopf, aber vielleicht einige unserer HörerInnen. Wenn nicht, gucken wir alle das nochmal nach, den Outfit von Norwegen aus 2005. Gut, es gibt wieder ein Top-Two Lip Sync in dieser Woche und das sind Denali und Rose. Ich war etwas überrascht, dass es Denali ist mhm. tatsächlich. Ich auch. Weil ich hatte bei ihrer Performance so ein bisschen, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass sie die Erste war. War der Vibe nicht so gut, den ich von ihr bekommen hatte?
1: Ja, also für mich war, was auch irgendwie so so, so ein bisschen, ja, ganz komischer, so wie du gesagt hast, so so und der Vibe war off. Aber ich glaube, von allen Queens hat sie halt am meisten Personality reingebracht mit der zweiten Gewinnerin. Ja. Ähm, wobei die zweite Gewinnerin eindeutig Gewinnerin des Duells war in Sachen Personality. Ich hätte es auch nicht erwartet, dass sie
0: in den Top Two. Sondern? Wen hättest du da gesehen?
1: Das wüsste ich jetzt auch nicht.
0: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall nicht (lacht) Denali. Nein,
1: es es war für mich wirklich so ein Ding zwischen Tamisha und Joey. Obwohl das Outfit von Joey grauenhaft war, sagen würde, Joey wäre in den Bottom Two. Aber äh, die Lyrics von Joey gut, äh, die Performance war gut. Dann dieser Spin mit, mit Utica, der da hier psch, einmal über den Boden gemacht worden ist.
0: Also leider ist das nicht geworden. Ja, dafür Denali und Rose, Und bei Rose sind wir uns einig, dass sie verdient diese Episode gewonnen hat. Jo. Der Lip-Sync-Song ist If You Seek Amy by Britney Spears. Den Song habe ich damals auch extrem oft gehört auf meinem MP3-Player. Damals hm. noch. Ich auch. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir war klar von Anfang an, dass Denali das gewinnt. Also innerhalb von den ersten fünf Sekunden wusste ich, okay, Denali gewinnt.
1: Ja. Also für mich war es auch so eine eindeutige Geschichte. Das hat man sofort auch im Editing ein bisschen gesehen. Meine Augen, die waren wirklich auf Denalis Performance fixiert. <lacht> <Okay. lacht> das war einfach, ja. Also ich habe Rosé wirklich, also auch als sie nur Rosé gezeigt haben, sind meine Augen wirklich an die Queens dahinter äh, gegangen, weil die standen dann einfach so wie Start und Down haben nur zugeguckt <lacht> <lacht> und, und ja also aber bei also, wenn Denali getanzt hat ich musste mir wirklich also ich habe es gesehen hinter Rosé standen Tamisha und Utica die standen wirklich nur so da Und dann musste ich mich wirklich darauf konzentrieren auch äh, zu achten ob Joey und Kamora äh, auch nur dastehen Kamora hat so ein bisschen mitgewippt aber ähm, lustig anzusehen, wie sie da so versteinert da saßen. So.
0: <lacht> da muss ich nochmal drauf achten. <lacht> ja, und zu unserer aller Nichtüberraschung gewinnt Denali tatsächlich den Lip Sync und die 5000 Dollar. Und damit wäre die Episode dann auch vorbei. Wir kriegen noch einen kleinen Teaser auf nächste Woche und zwar werden dann in Folge 4 endlich die Queens aufeinandertreffen und Jutika sagt am Ende noch, the competition is starting. In Folge 4, ich glaube, diese Staffel wird 8000 Folgen haben. <lacht> Hoffentlich
1: machen sie nicht wieder so eine Comeback-Geschichte, dass irgendjemand zurückkommen darf oder so, weil, oh je, Mimi. Es muss ja erstmal jemand rausfliegen. Jetzt ist ja noch keiner rausgeflogen, das ist ja auch noch so eine Sache.
0: Ja, aber eigentlich dürfte ich mich gar nicht beschweren, weil eigentlich ist es ja schön, wenn keiner rausfliegt, aber irgendwie, dass halt die Queens noch getrennt sind und alles und sich noch nicht kennen und jetzt extrem wahrscheinlich in der nächsten Folge zumindest noch so eine Wir-gegen-sie-Narrative gepusht wird. Ja. Also ich fände es besser, wenn alle Freunde wären.
1: Ja, das habe ich auch so ein bisschen vermisst, ähm, dass die Queens aufeinandertreffen. Ich habe es auch in Folge 1 schon erwähnt, ähm, dieser Banter, den sie einfach untereinander haben, weil sie alle aufgeregt sind, da ah, erster Tag und so. Und ja, halt für den Zuschauer ist es halt schon spannend, wenn man ein ähm, Two-Part-Premier hat. Aber die Queens treffen erstens nicht aufeinander. Und zweitens, in dieser Staffel ist es ja überzogen, dass sie nicht aufeinander treffen. Ja. Es ist, ja, es zieht sich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, wir sind gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird. Wie mhm. die Queens miteinander umgehen werden. Es gibt ja anscheinend auch ein bisschen Konfliktpotenzial zwischen einigen Queens. Und schließlich die eine Seite hat die andere ja rausgeschmissen. Ja. Da gibt es vielleicht auch noch böses Blut oder so. Aber da niemand richtig gegangen ist, eigentlich gibt es ja keinen Grund dafür.
1: Ich glaube, da werden auch manche überrascht sein. Vor allem, wenn sie dann auf Elliot treffen, dass sie dann in der ähm, Gewinner-Mannschaft ähm, gechillt hat. Also. Ja. Oh, du bist
0: ja doch noch da. <lacht> Gut, das wären die Folgen 2 und 3 von RuPaul's Drag Race Staffel 13. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Folge von The Gays, denn es läuft eine weitere Staffel Drag Race und das ist nämlich Drag Race UK, die zweite Staffel. Wir werden leider keine richtigen Folgen dazu rausbringen, aber wir wollen jetzt kurz am Ende noch mal über UK sprechen in der neuen Section UK Corner. Gio, was sagst du zur Premiere von Drag Race UK Season 2?
1: Endlich mal eine Folge, so wie man
0: es gewohnt ist. Richtiges Drag Race.
1: Geile Queens, überraschendes Ende. Ich liebe Lawrence Chene. (lacht) (lacht) Beste Maus einfach. Kommt rein, ballert nur Scheiße raus, hat auch ihre herzzerreißenden Momente. Chicken Dinner Winner. Für mich hat sie die Staffel gewonnen.
0: Ja, ich freue mich richtig auf Drag Race UK. Ich finde, es ist ein wunderbarer Cast. Und man hat genau das bekommen, was man in 13 nicht bekommen hat. Nämlich die Queens treffen aufeinander. Ihr Entrance-Look und ihre Entrance-Lines und alles, das war einfach, das war balsam für die Seele, das wiederzusehen, ja. fand ich persönlich. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Und die waren auch alle so, 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 die Entrance-Looks, so wie sie sein müssen, irgendwie. Ich weiß nicht, es war einfach so, so, ich habe die Folge gesehen und dachte mir so, diese ersten zehn Minuten sind halt perfekt, um wahr zu sein. <lacht> ich habe es einfach genossen, untereinander. Also Lawrence Cheney ist da als erstes reingelaufen und hat dann einfach alle anderen Queens und Entrances kommentiert. War für mich Highlight der Staffel. Und dabei ist es nur Folge 1.
0: Ein Nicht-Highlight dieser Folge war... Dass Joe Black gehen musste als erste Queen. Ich hatte mich sehr auf Joe Black gefreut mhm. und ich war, als ich erfahren habe, dass sie teilnimmt, dachte ich, oh mein Gott, Joe Black. Weil ich kannte sie durch äh, Jinx Monsoon und durch die ganze Cabaret-Szene. Äh, und ich hatte mich sehr auf sie gefreut und war echt, echt traurig, also super traurig, dass sie gehen musste als erstes mhm. und wir nicht mehr von Joe Black sehen dürfen. Aber naja, wäre ja noch ein weiterer Grund für eine Lucky Loser-Season zu machen und dann
1: da wäre ich voll dafür.
0: Kriegen wir hoffentlich mehr von ihr zu sehen.
1: Ich fand es auch ganz überraschend, dass Joe Black plötzlich in den Bottom Two war. Aber ja, leider ist es so rausgekommen. That's Drag Race. Und ich muss auch kurz sagen: den Namen, den ich am meisten liebe, ist Benimi Bamboulash.
0: <lacht> Weil es sich auf Gula schreibt.
1: Wie kommt man auf sowas?
0: <lacht> I love it. Also UK, Riesenfan. Genau, und mit diesen Worten schließen wir die, das Review zur Staffel 13 von. Drag Race US. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Folgt uns auf Twitter, auf Instagram mit dem Handel Gaze Podcast. Schreibt uns eine E-Mail mit Kommentaren, Lob, Beschwerden oder Vorschlägen, was wir mal machen sollen an thegaysatoutlook.com und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wir sind Gio und Max, die Boys with Ice. Und das war... The Gays Bis bald
1: Ciao